0: Abdías, capítulo 1. Visión de Abdías. Hemos escuchado el pregón de parte del Señor, y se ha enviado un mensajero a las naciones. Así ha dicho Dios el Señor acerca de Edom. Levántense, declarémosle la guerra a este pueblo. Como puedes ver, te he hecho pequeño entre las naciones, y estás abatido en gran manera. A ti, que habitas en las más altas montañas y entre las grietas de las peñas, y que en tu corazón piensas que nadie te hará rodar por los suelos, tu soberbio corazón te ha engañado. Yo te haré caer, aunque levantes el vuelo como el águila y pongas tu nido entre las estrellas. Palabra del Señor. Si por la noche te atacaran ladrones o bandidos, ¿no te robarían solo hasta quedar satisfechos? Y si a tu viña entraran los vendimiadores, ¿no dejarían algunas uvas? Pero a ti, Esaú, ¿cómo te han destruido? ¿Cómo han rebuscado tus posesiones? ¿Cómo han buscado tus tesoros escondidos? Todos tus aliados te han engañado, te han hecho llegar a los extremos. Los que estaban en paz contigo te han vencido. Los que compartían el pan contigo te han traicionado. Esto es algo incomprensible. ¿Y no haré yo que en ese día perezcan los sabios de Edom y los prudentes del monte de Esaú? Palabra del Señor. ¡Ay, Temán! Tus valientes serán amedrentados. Será tal el estrago que todos los guerreros del monte de Esaú perecerán. Por haber injuriado a tu hermano Jacob, quedarás de envergüenza y serás eliminado para siempre. El día que un ejército extranjero llevaba cautivo a su ejército... Y gente extraña entraba por las puertas de Jerusalén, y sobre ella echaba suertes. Tú estabas allí, en primera fila. Tú eras también uno de ellos. Pero no debiste haber sido un mero espectador el día que tu hermano era víctima del infortunio. No debiste haberte alegrado el día en que se perdieron los hijos de Judá. No debiste haberte ufanado en el día de su angustia. No debiste haber entrado por las puertas de mi pueblo el día que éste fue quebrantado. No, no debiste haberte deleitado con su mal el día que fue destruido, ni debiste despojarlo de sus bienes en el día de su desgracia. No debiste pararte en las encrucijadas para matar a los que intentaban escapar. En ese día angustioso, no debiste entregar a los sobrevivientes. Ya está cerca mi día contra todas las naciones, y lo mismo que hiciste se hará contigo. Sobre ti recaerá lo que mereces recibir. Así, como en mi santo monte ustedes bebieron de la copa de mi ira, también beberán de ella siempre todas las naciones. La beberán hasta la última gota, y será como si nunca hubieran existido. Pero en el monte cielo habrá un remanente que se salve. Será un remanente santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Esaú será estopa, y arderán y se consumirán. Ni un solo resto quedará de la casa de Esaú, porque el Señor lo ha dicho. Los del Negue poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín tomará posesión de Galaad. Los cautivos de este ejército de los hijos de Israel se adueñarán del territorio de los cananeos hasta Zarepta, y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Entonces vendrán al monte Sion unos libertadores y juzgarán al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Jonás, capítulo 1 La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Pero el Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento, y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Los marineros tenían mucho miedo, y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar los enseres que había en la nave, para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué te pasa, dormilón? ¡Levántate y clama a tu Dios! Tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros decían cada uno a sus compañeros, Vengan, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron Dinos ahora, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y él les respondió Soy hebreo, y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres tuvieron mucho miedo, y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues él mismo se lo había dicho, le dijeron, ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme? Y como el mar se iba embraveciendo más y más, Jonás les respondió, Pues agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron al Señor y dijeron, Señor, te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre, ni nos culpes de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haces lo que te parece mejor. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y la furia del mar se calmó. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor, y le ofrecieron un sacrificio, y le hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Capítulo 2 Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, Señor, en mi angustia te invoqué, y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti, y tú escuchaste mi voz. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia, pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Y el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Capítulo 3. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo, Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y en su predicación decía, ¡Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida! Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno. Y desde el mayor hasta el menor se vistieron de silicio. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego ordenó que, por mandato suyo y de sus altos personajes se proclamara en Nínive este decreto. Ningún hombre ni animal, ni tampoco ningún buey ni oveja, debe probar bocado ni alimento alguno ni beber agua. Al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de silicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez... Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme, y entonces no pereceremos. Y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado, y desistió de hacerlo. Capítulo 4. Pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo, Y bien, Señor, ¿No es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. ¡Prefiero la muerte a la vida! Y el Señor le dijo, ¿Te parece bien enojarte tanto? Entonces Jonás salió de la ciudad y acampó en la parte oriental de la ciudad. Allí se hizo una enramada, y se sentó bajo su sombra, esperando a ver lo que sucedería en la ciudad. Dios, el Señor, preparó una enredadera para que creciera por encima de Jonás, y le hiciera sombra sobre la cabeza, y le quitara el malestar. Jonás se alegró en gran manera por la enredadera, pero al día siguiente, al llegar el alba, Dios dispuso que un gusano dañara la enredadera, y ésta se marchitó. Además, Dios dispuso que al salir el sol soplara un fuerte viento solano y el sol le dio a Jonás en la cabeza. Este casi se desmayaba y hasta deseaba morirse. Decía, mejor me sería morir que seguir viviendo. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿tanto enojo te causa lo que le pasó a la enredadera? Y él respondió, es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morirme. Y el Señor le dijo, «Tú sientes lástima por la enredadera por la cual no trabajaste y a la cual no hiciste crecer. Durante una noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. ¿Y yo no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de mil habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál su mano izquierda, y donde hay muchos animales?»